0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 7 ноября. Именно в этот день, в 1891 году, американец Уитком Плео Джадсон запатентовал первый известный прототип «Застежки молнии». В 1902 году в Туле по инициативе местного врача Федора Архангельского открылся первый в России вытрезвитель под названием «Приют для опьяневших». В 1917 году в России произошла Октябрьская революция, а временное правительство было свергнуто в ходе вооруженного восстания в Петрограде. В 1931 году, именно в этот день, Мао Цзэдун провозгласил Советскую Республику в Китае. Я думаю, там специально было приурочено. В 1949 году, 7 ноября, была получена первая нефть на нефтяных камнях, старейшей в мире морской нефтяной платформе. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 7 ноября 1659 года был подписан Пиренейский мир, который подвел черту под золотым веком испанской истории. «Пиренейский мир» — это мирный договор между Францией и Испанией на острове Фазанов, что на реке Бидасао, по которой проходила граница Франции и Испании. «Пиренейский мир» стал последним дипломатическим триумфом кардинала Мазарини. Он завершил франко-испанскую войну, тянувшуюся с 1635 года, первоначально как часть 30-летней войны. Кульминацией войны стала проигранная испанцами битва в Дюнах, подорвавшая репутацию великого Конде на Конде как величайшего полководца своего времени. Договор состоял из 124 статей. По условиям этого договора Испания уступала французскому королю Людовику XIV, графство Артуа и ряд прилегающих к нему территорий на севере, часть Фландрии с рядом крепостей, некоторые города и другие крепости в герцогстве Люксембург, ну а также города Маринбург, Филиппвиль и Авен между реками Самбры и Маас. На юге Испания уступала графство Рассельон, графство Конфлан и часть области Сердань э, и все каталонские деревни к северу от Пиренеев. Французский король обязался не претендовать на прочие каталонские земли, включая графство Барселоны, которое, если что, в предшествующие годы было охвачено восстанием жнецов. Некоторые крепости в Нидерландах и Франш-Канте возвращались Испании, ну и Испания отказывалась от всяких притязаний на Эльзас, который был захвачен французами в 1639 году. Обе страны подтвердили статьи Вервенского договора 1598 года относительно сохранения прав французского короля на королевство Навару. Ну и Франция обязалась не предоставлять впредь помощь Португалии, которая находилась в состоянии войны с Испанией восстанавливались торговые отношения между Францией и Испанией, а подданные, ну, которых получали в каждой из этих стран, были равны в правах с англичанами и голландцами. В знак мирных намерений французский король брал в жены испанскую инфанту-австрийку Марию Турезию, за которую полагалось солидная приданная в размере 500 тысяч золотых ЭКЮ, которые должны были быть выплачены Франции в течение полутора лет, взамен чего она, став французской королевой, должна была отказаться от права на наследование испанского престола». Оговаривалось, что этот отказ будет обязателен только в случае аккуратной выплаты вышеуказанной суммы. Ну а Мазарине предугадал, что разорённой войной Испания не сможет выплатить приданное в срок, и невыплата приданного впоследствии дала повод Людовику XIV развязать так называемую «деволюционную войну». Ну а Пиренейский мир фактически означал потерю Испании статуса великой державы и конец так называемого «золотого века» испанской истории. Вот так вот. 7 ноября. 1902 года на свет появился вытрезвитель. В столице оружейника в городе Туле, по инициативе врача Федора Сергеевича Архангельского, в этот день, 120 лет назад, открылся первый в России вытрезвитель под названием Приют для опьяневших. Заведение должно было, как говорил э, господин Архангельский, дать бесплатное помещение, уход и медицинскую помощь тем лицам, которые будут подбираемы чинами полиции или иным способом на улицах города Тулы в тяжелом и бесчувственно пьяном виде, которые будут нуждаться в медицинской помощи. На открытии приюта Федор Сергеевич произнес речь, выдвинув задачу борьбы с алкоголизмом и приводящим к вырождению населения, к экономическому разорению и нравственной порче поражаемого им населения. Приют состоял из двух изолированных отделений — амбулатории для алкоголиков и приюта для детей, пьющих родителей. В штате приюта были фельдшер и кучер. Как вы понимаете, кучер ездил по городу и подбирал пьяну. Через несколько лет после открытия первого приюта для выпивших почти в каждом российском губернском городе открылись аналогичные учреждения. В 1913 году Архангельский был удостоен за свой так называемый зачин золотой и серебряной медали на гигиенической выставке в Санкт-Петербурге. А первый советский вытрезвитель был открыт 14 ноября 1931 года в Ленинграде на улице Марат. Типовой процедурой в было помещение под резкий холодный душ. В советские времена вытрезвители активно действовали при Брежневе. Важную роль они играли и во время антиалкогольной кампании в 80-х годах. Ну а в 2011 году вытрезвители в России были ликвидированы, а функции по надзору за нетрезвыми гражданами на улицах и приведению их в чувство были возложены на полицию и врачей. И все это не могло не вызвать много противоречивых мнений в обществе. В последние годы все чаще звучали разговоры о необходимости восстановления системы вытрезвителей в России. И в связи с этим весной 2019 года Министерство здравоохранения Российской Федерации поддержало законопроект о воссоздании вытрезвителей. И в декабре 2020 года Госдума приняла закон, предоставляющий регионам Российской Федерации право открывать вытрезвители на основе государственно-частного партнерства. Вот так вот. В России 7 ноября 1917 года произошло одно из крупнейших политических событий 20 века. Великая октябрьская социалистическая революция, которая повлияла на дальнейший ход всемирной истории. По старому юлианскому календарю, который в то время был принят в России, октябрьская революция произошла 25 октября 17 года. Но поскольку в феврале 18 на территории России был введен григорианский календарь, уже... Первая революционная годовщина отмечалась 7 ноября. Ну, однако в историю это событие вошло как Октябрьская революция 1917 года. Октябрьская революция предшествовала Февральская революция того же года, освергнувшая самодержавие. В ходе той Февральской революции и после нее революционными массами по всей стране были образованы Советы рабочих и солдатских депутатов, а также Советы крестьянских депутатов, солдатские комитеты в действующей армии и тыловые гарнизоны. Медлительность и неповоротливость действий, созданного после Февральской революции Временного правительства, ну, в решении рабочего, аграрного, национального вопросов, продолжавшиеся участие России в Первой мировой войне, привели к углублению общенационального кризиса и создали предпосылки для усиления крайне левых партий в центре и националистических партий на окраинах страны. Наиболее энергично действовала Российская социал-демократическая рабочая партия большевиков, ну РСДРП, которая провозгласила курс на социалистическую революцию в России, которую она считала началом мировой революции. Большевики выдвинули популярные лозунги «Мир народам», «Земля крестьянам», «Фабрики рабочим». Организаторами революции являлись Владимир Ленин, Лев Троцкий, Яков Свердлов и другие функционеры. Большую роль в развитии кризиса государственности и назревания новой революции сыграло наличие в стране уже сложившихся органов народной власти — Советов. В конце августа, начале сентября 2017 года к большевикам постепенно перешло руководство Советами, сначала в Петрограде и Москве, а затем в других крупных городах. К осени 1917 года в рядах большевиков насчитывалось более 300 тысяч членов, а партия располагала своей военной организации. Она контролировала ряды Красной Гвардии и взяла курс на вооруженное восстание. Для политического руководства восстания было создано Политбюро Центрального комитета во главе с Владимиром Лениным. В середине октября при Петроградском совете был образован штаб вооруженного восстания, в который вошли левые эсеры Меньшевики-интернационалисты, большевики и анархисты. Для непосредственного руководства восстанием был создан военно-революционный комитет, куда вошли Андрей Бубнов, Феликс Чержинский, Яков Свертлов, Иосиф Сталин и Моисей Урицкий. Партия вела детальную разработку плана восстания, расстановки сил и самую широкую агитацию в массах. Этот комитет направил своих комиссаров во все части Петроградского гарнизона, чем фактически лишил Временное правительство власти над ними. 240 тысячный вооруженный гарнизон перешел на сторону Революционного комитета. Восстание было приурочено к началу работы второго всероссийского съезда Совет рабочих крестьянских и солдатских депутатов, и восстание началось в Петрограде в ночь с 6 на 7 ноября, ну или с 24 на 25 октября по старому стилю. В нем, кроме большевиков, принимали участие и другие левые партии, и с самого начала восставшим удалось изолировать правительство, не допустив подхода верных ему частей. В первую очередь были захвачены мосты, почта, телеграф, вокзал, электростанция и государственный банк. К утру 7 ноября весь город, за исключением Зимнего дворца, оказался в руках восставших. Ну а глава Временного правительства Александр Керенский бежал из города, чтобы собрать верные ему войска. В результате Временное правительство было свергнуто и заменено новым, сформированным на Втором съезде Советов. Большинство мест в этом правительстве еще до этого принадлежало партии большевиков, а в союзе с Мишневиками, эссерами и крестьянскими фракциями. В избранное Советом правительство вошли только большевики и левые эсеры, а остальные организации отказались от участия в восстании. В результате Октябрьской революции изменился государственно-политический, идеологический и общественно-экономический строй страны. На большей части территории бывшей Российской империи образовалось государство, получившее в 1922 году название «Союз Советских Социалистических Республик». А провозглашенная большевиками власть Советов просуществовала в России 73 года. Существует широкий спектр оценок Октябрьской революции. Для одних это национальная катастрофа, приведшая к гражданской войне и установлению в России тоталитарной системы правления, ну, либо, наоборот, гибели Великой Российской империи. Для других это величайшее прогрессивное событие в истории человечества, позволившее отказаться от капитализма и спасти страну от феодальных пережитков. Ну, между этими крайностями, естественно, есть ряд промежуточных точек зрения. А вы как считаете? Давайте про еще одну как бы, революцию расскажу. Ровно через год, 7 ноября 1918 года, в Баварии была свергнута правившая более 700 лет династия Виттельсбахов. В этот день в Мюнхене начались массовые демонстрации против монархии Виттельсбахов, которые возглавил член независимой социал-демократической партии Германии Курт Эйснер, совместно с лидером революционного крыла Баварского крестьянского союза Людвигом Кандерфером. В ночь на 8 ноября на заседании Мюнхенского совета рабочих и солдатских депутатов Эйснер объявил короля Людвига Третьего незложенным об аварию республикой. 8 ноября советом было сформировано временное правительство, в котором Эйснер стал премьер-министром и министром иностранных дел. Но, правда, на выборах в Лантак, прошедших 12 января 1919 года, относительное большинство получила католическая баварская народная партия, а социал-демократы получили всего 2,5% голосов и три места в парламенте, что означало отставку правительства. Когда 21 февраля 1919 года Эйснер направлялся в Лантак Баварии, ну, чтобы официально сложить полномочия, он был застрелен монархистом графом Антоном фон Арковуалли. Правые круги, которым принадлежал граф, ненавидели Эйснера. Не только потому, что он тот несколько недель занимал свой пост, вопреки воле большинства избирателей, и был евреем из Берлина и пацифистом, основной виной Эйснера в их глазах – была публикация в выдержках баварских документов о развязывании мировой войны, где руководство Германии представало в невыгодном свете. Причем Эйснер опустил важные пассажи, что вызвало подозрения в манипуляции и у людей с умеренными политическими взглядами. Покушение на Эйснера сразу же повлекло за собой еще одно преступление. Коммунист и член Совета рабочих депутатов в отместку за убийство выстрелил в лантаге Берхарда Ауэра председателя Баварского отделения социал-демократической партии, тяжело ранив его, а также нанес смертельное ранение одному из секретарей военного министерства, пытавшемуся остановить убийцу. Последовавшие волнения привели к установлению Баварской Советской Республики, которая просуществовала очень недолго, всего несколько месяцев, до 3 мая 1919 года. Обе Баварские Советские Республики были для большей части населения Германии зловещим предзнаменованием. Впервые Левым радикалам удалось починить диктатуре небольшого меньшинства крупный немецкий город на несколько недель. Ненависть к марксизму и большевизму приняла в Мюнхене, начиная с весны 1919 -го года, фантастические формы, которые нельзя было встретить ни в одном другом крупном немецком городе. Еврейское происхождение Эйснера, Толера, Мюзама и Ландауэра и тот факт, что оба вождя баварских коммунистов Левини и Левин были эмигрировавшими из России евреями. Это дало мощный толчок антисемитизму. И Гитлер, начавший свою политическую карьеру летом 19 -го года, нашел в постреволюционном Мюнхене идеальную почву для распространения ультраправых идей. Вот так вот. 7 ноября 1918 года были выпущены первые марки Советской России. Первые почтовые марки РСФСР были выпущены к первой годовщине Октябрьской революции, что логично, а история этих марок была несколько необычной. Еще в начале 1917 года, сразу же после отречения от престола императора Николая II, Министерство почт и телеграфов Временного правительства приняло решение выпустить почтовую марку, олицетворяющую освобождение народа из оков, из оков царизма. На них художник изобразил руку с мечом, разрубающим цепь и надписью «Россия». Однако, пока марку изготавливали, Временное правительство было свергнуто большевиками, и вновь образованный наркомпочтель РСФСР после некоторого изменения дал указание выпустить эту марку как свою. На московском, петроградском и почтамтах губернских городов появились в продаже первые революционные марки достоинством 35 копеек и 70 копеек. Выпустили их всего несколько экземпляров, а затем вышел указ, что с 1 января 1919 года пересылать простые письма и открытки — Нужно бесплатно за счет государства. Этот указ действовал до 15 августа 1921 года. Ну а первые почтовые марки СССР были выпущены в августе 1923 года. Они были посвящены первой всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке. Вот как-то так. 7 ноября 1929 года в Нью-Йорке открылся музей современного искусства. В этот день на Манхэнтоне состоялось официальное открытие музея, и он стал одним из первых и наиболее представительных учреждений в мире, послуживший эталоном для многих других собраний подобного рода. Это третий по посещаемости музея в Соединенных Штатах и входит в первую двадцатку самых посещаемых художественных музеев в мире, и в среднем его посещают более трех миллионов посетителей в год. Музей является одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка. Официальное открытие музея состоялось в шести залах офисного здания на Манхэттене при содействии и покровительстве семейства Рокфеллеров, и первым директором музея был искусствовед Альфред Бар. В собрании входят произведения, без которых невозможно себе представить искусство 20 века. Это Звездная ночь Вангога, Танец Матиса, Авиньонские девицы Пикассо, Постоянство памяти Дали и Птица в пространстве Бренкуши. Строительство нынешнего здания музея было начато в 1939 году, а в 50-е годы оно было перестроено в интернациональном стиле Филиппом Джонсоном, а в ходе реконструкции 80-х и 2000-х годов музейные площади были увеличены в несколько раз. В 1947 году руководством музея был подписан контракт с Нью-Йоркским музеем Метрополитен, по которому произведения искусства по мере перехода из разряда современных в разряд классических должны были передаваться из Музея современного искусства в Метрополитен. И если бы через шесть лет договор не был бы расторгнут, музей потерял бы огромную часть работ, ставших теперь классикой современного искусства. Вот так вот. 7 ноября 1941 года состоялся парад советских войск на Красной площади в Москве. Парад советских войск на Красной площади по силе воздействия на ход событий приравнивался и приравнивается к важнейшей военной операции Великой Отечественной войны. Именно на этот день по случаю запланированного захвата Москвы Гитлеровской Германии было назначено торжественное прохождение по Красной площади немецких войск. А военный парад советских войск в честь 24-й годовщины Октябрьской революции 7 ноября было решено провести с особой торжественностью. Ну, для укрепления морального духа народа и армии. Это была убедительная возможность заявить на весь мир о том, что Москва стоит и будет твердо стоять. 6 ноября, сразу после торжественного заседания, состоявшегося на станции метро Маяковская, Сталин объявил членам Политбюро ЦК о времени начала парада войск на Красной площади. Командирам частей, участвовавших в параде, об этом стало известно в 23 часа, а приглашенным на Красную площадь представителям трудящихся сообщали о проведении торжества с 5 часов утра 7 ноября. А с 5 ноября советские военно-воздушные силы наносили упреждающие удары по аэродромам противника, и в праздничный день в Москву не была сброшена ни одна бомба. В ночь на 7 ноября по указанию Сталина кремлевские звезды были расчехлены и от маскировки был освобожден мавзолей Ленина. Парад начался ровно в 8 часов утра. Пришедшие на Красную площадь убедились в том, что боевой дух армии не сломлен, на трибунах. По обе стороны Мавзолея, помимо рабочих и служащих, находились аккредитованные в столице корреспонденты иностранных газет, так что весть о параде разносилась по всему миру. Между тем, 6 и 7 ноября 1941 года советское командование спланировало и осуществило ряд сильных ударов по врагу на Можайском, Волоколамском и Малоярославском направлениях. Прямо с парада на главной площади страны бойцы Красной Армии отправлялись на фронт, до которого от центра Москвы было всего несколько километров. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. Сегодня прям россыпь очень крутых фамилий. 7 ноября 1901 года в Ташкенте родилась Рина Зелёная. Это советская актриса эстрады, театра и кино, мастер имитации детской речи и народная артистка РСФСР. А еще 7 ноября 1913 года во Франции родился Альберт Камю. Это французский писатель и философ. Он получил нарицательное имя при жизни «Совесть Запада». Лауреат Нобелевской премии по литературе 1957 года. Еще 7 ноября 1903 года в Москве родился Георгий Милляр. Это советский российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР и народный артист РСФСР. А в 1728 году в Англии родился Джеймс Кук. Это английский военный моряк, путешественник, исследователь и картограф. Он совершил, если что, три кругосветных экспедиции. Ну а еще 7 ноября в 1867 году родилась Мария Складовская-Кюри, французский физик и химик, первая женщина-профессор в Сарбоне дважды лауреат Нобелевской премии. Разочарование в первой любви побудило 24-летнюю учительницу сделать объектом своей страсти наук. Со временем страсть эта стала похожа на манию. Она уделяла все время работе. Мария не желала пожертвовать и лишние минуты на то, чтобы нормально поесть, не говоря уже о полноценном сне. Вскоре на одержимую наукой мадемуазель обратил внимание молодой ученый Пьер Кюри, которого очаровало в ней буквально все. Первым подарком влюбленного были не цветы, не какая-нибудь безделушка, а только что опубликованный доклад о симметрии физических феноменах, симметрии электрических и магнитных полей. Став женой Пьер Кюри, Мария начала работать в его лаборатории, и в 1903 году супруги вместе с Анри Беккерлем были удостоены Нобелевской премии по физике за открытие и исследование явления радиоактивности. Ну а в 1911 году, уже после смерти мужа, за получение радиа в металлическом состоянии Складовская Кюри получила Нобелевскую премию по химии. Ну а дочь супругов Кюри и Рен вместе с мужем Фредериком Жулио Кюри в 1935 году получила Нобелевскую премию по химии за открытие явления искусственной радиоактивности. О как! Вот таким вот я увидел для себя день 7 ноября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь комментарии. Также у меня есть телеграм-канал, в котором вы можете увидеть какие-то дополнительные материалы. Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо.